0: O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultrakoth. A combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, Queria contar para vocês um pouco sobre os bastidores do podcast. Bom, quem me segue nas redes sociais sabe que eu me mudei para o Canadá e tô passando por uma transição profissional. E isso significa que eu comecei um trabalho novo, tô trabalhando pra caramba, num formato diferente do que eu fazia antes. Então, a gente vai contar mais para vocês no próximo programa como que vai ficar o MTB Pass dentro disso tudo. Enquanto isso, eu te convido para ficar aqui comigo, a convidada de hoje é a Karen Olímpio, atual campeã Pan-Americana de XCM. Em 2021, a Karen venceu na Elite os três campeonatos de Cross Country, o XCO, o XCC e o XCM, deixando sua marca na história do MTB brasileiro. Mas em 2022, ela não teve a mesma sorte. No começo do ano, teve um acidente super grave que não só atirou das pistas, como fez questionar toda a sua dedicação ao mountain bike. Todas as nuances dessa trajetória, você ouve aqui agora, com
0: vocês, Karen Olímpio. Tudo bem, Vivi? É com o maior prazer, né? Aceitei o convite de estar tá fazendo essa entrevista aí. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Imagina, obrigada a você. Tô feliz de ter conseguido ter esse espaço. Nos últimos programas que eu tive, eu conversei com os meninos que vieram, foi inclusive com o Gustavo Xavier, sobre a questão de agenda, de tentar encaixar o horário para fazer entrevista. E nem sempre durante a temporada dá para fazer. E eu queria muito ter conversado com você logo depois de ter conquistado seus três títulos no Campeonato Brasileiro, mas eu imagino que você estava com uma demanda muito alta e você também faz a gestão de uma loja de bikes, né, da sua família. Então eu queria, queria saber um pouco de como que é essa sua rotina de empresária e atleta.
0: Olha... É bem puxada a rotina, eu não uhum. vou negar não, tentar conciliar essa vida né, de atleta com empresário é um pouco pesada, mas é muito gratificante, né, porque você tá trabalhando com uma coisa que você gosta, que você entende, mas a gente vai tentando encaixar né, na rotina, igual é eu e o meu namorado, que a gente abriu a loja, então a gente, ele é um, é um dos mecânicos, então a gente tenta conciliar, é bem puxado, como eu falei, mas é gratificante. E ele é seu parceirão de treino também, né? Sim, sim. É muito difícil fazer um treino sozinho. Eu sempre tô treinando com ele. E assim, às vezes, quando eu vou sozinha, eu rezo para não acontecer nada, porque <risos> já estou acostumada a gente sempre a rodar junto. É, é muito importante, né? Você sei que já correu bastante. É, sabe da importância de um... Uma, tipo assim, um companheiro que tem a passada né, mais agressiva com você para poder treinar. Uhum. Então é, é muito, muito importante para mim. É, faz toda a diferença ter
1: alguém também para te dar um suporte moral, estar tá junto com você, não fazer você se sentir tão sozinha, porque ser atleta já é
0: um desafio solitário, né? Sim, sim. No Brasil, como todos sabem, infelizmente a gente, mulher, não tem muita, como fala, segurança em sair sozinha, né? Como que é a estrutura de treino aí onde você mora? Então, é, eu moro em Itaúna, né? Próximo de Belo Horizonte. Aqui tem rodovia que eu consigo treinar. É um pouco movimentada, né? Por causa dos... Trânsito de caminhões de, da mineração, mas ainda é um pouco melhor do que a cidade que a minha família mora, que é Tiradentes. Lá o asfalto é bem ruim, não tem acostamento direito, fluxo bastante de caminhões. Hum. Aqui tem os fluxos de caminhão, mas pelo menos tem acostamento ali. E também eu tenho acesso às duas rodovias, que é boa para treino também, que é a 262, que liga para Araxá. Hum. e tem a 381, né, Fernão Dias que dá pra fazer uns treinos bons de speed também e no mountain bike eu vi que você tem agora suas próprias trilhas, né sim, então, a cidade aqui a gente tinha bastante trilha, mas é tipo assim, no rural, mountain bike mesmo que a gente fazia maratona e pegava trilha no, no caminho, é, os fazendeiros começaram a fechar muito as trilhas e a gente, a gente ficou meio que sem lugar para ir para andar trilha então, em parceria com o dono de uma pousada né, o Gilson, lá da pousada Chalé das Pedras, a gente viu que era um lugar bom para construir uma pista, então a gente conversou com ele, né, ele já era atleta de motocross, né, já uhum. gosta de trilha também, daí ele teve interesse, então a gente desenvolveu a, a, e fizemos lá o projeto da pista, né, então desenvolvemos lá um bike park, que hoje é meu centro de treinamento também, e que foi de grande importância, a gente começou do zero uhum. essa pista. Mas gratificante demais. A gente conseguiu fazer um evento é, no final de, de dezembro, né, do ano passado. Foi muito legal. É, bem organizado o evento, pessoal. Foi uma corrida? Foi, foi, uma corrida de uhum. um desafio de cinco horas. Ah, legal. Foi, foi bem legal. É, mas, assim, a região que necessitava de, tipo, um bike park, um lugar para treinar a trilha, porque não tem, sabe? Uhum. Então, é, é uma novidade pessoal. Tipo assim, eu quando queria rodar mais trilha mesmo, rodar mais em trilha, eu tinha que pegar o carro e ir pra BH. Entendi. E lá também é um paraíso, né? Sim. Quantas horas você tá de lá? Tô uns, da onde eu treino mesmo, nas trilhas lá, uns 50 minutos. Ah, tá perto até. Tá perto. Mas nada como
1: ter a sua própria pista perto de casa, porque... Com certeza. A, não dá pra você toda hora ter que pegar o carro pra fazer um treino técnico. E eu imagino que isso deve ter impactado positivamente o seu treino, né?
0: Sim, por incrível que pareça, quando a gente foi conhecer o, a, é, o local da pista que a gente construiu, a gente viu que estava bem propício, sabe? Então, a maioria dos obstáculos que a gente tem lá é natural. A gente hum. só moveu algumas pedras, para igual no Rock Garden, para poder conseguir descer, né? Mas, hum. assim, ficou espetacular. São quantos Já fica o convite aí quando você vê. 3,6. Só que ah, sobe um pouquinho bom.
1: Isso. Sobe bastante? Vamos tá falar, porque é um... você fala 3,6, ah, não é tão grande, né? Mas chega lá, é. tem uma subidona, obrigada é, pelo convite, cons... eu aceito,
0: mas eu só vou treinada. É, tem uma subida lá bem durinha, mas é por causa do terreno, né? Mas assim, é questão de equilíbrio, né? Desce bastante, então tem que subir também. É legal. se sobe, desce. É aberto ao público? Então, a gente estava com um projeto, né? a gente fez a corrida de, como fala, estreia, Uhum. E aí, a gente tá no, agora nos cabimentos finais pra ver como que vai funcionar. Mas vai ser um bike park, então provavelmente vai ter uma taxa ali pra poder usar, né? Sim, pra ter a manutenção necessária, Isso. enfim, né? Muitas
1: horas de trabalho ali colocadas. Muito legal. Então, quem tiver curioso quiser se envolver até, não sei, fazer... É, aqui no Canadá tem muito de trabalho voluntário nessas pistas. Então, eu... Acho, eu sei que no Brasil tem me, um pouco menos desse trabalho voluntário, comparando com aqui, porque aqui realmente, assim, é muito, muita gente que se engaja, que se envolve nesses projetos. É impressionante. Uhum. Galera, você fala, a galera aparece, vai, trabalha, leva enxada vai cavar, vai abrir trilha. E, então, quem quiser aí no Brasil, vai já dando uma dica, quiser se envolver com quem que fala, onde que vai para poder te ajudar a abrir mais trilha aí.
0: Então é só entrar em contato com a pousada mesmo. Pousada Chalé
1: das Pedras. Pousada Chalé das Pedras, galera. Vamos lá com a enxada que vai ser bem-vindo aí <risos> abrir mais trilhas na região de Itaúna. Agora eu queria ir para 2021, que foi um ano espetacular para você. Queria que você me contasse o que aconteceu nesse ano.
0: Cara, eu não me lembro como se fosse ontem. Iniciei, era primeiro, segundo ano de Elite. E foi, tipo assim, comecei a temporada bem tal. Eu me lembro que em Araxá, tava rodando bem. Eu ganhei o XCC. E no XCO, eu me lembro que eu consegui abrir um pequeno gap no início da, da prova. Só que me deu uma baixa. E aí, numa volta que eu fui passar lá perto do, do salto do Rock Garden, eu tava meio bamba, sabe? Então, uhum. aí eu quis fazer o desvio da rampa. E aí, como eu não tava treinando muito, passar no desvio da rampa, é, quando eu fui passar no desvio, a curva era bem chatinha e tava com a terra solta. No desvio, eu desci, tipo assim, não desci tão devagar. E uhum. aí, tomei um tombo. E aí, eu fiquei, tipo assim, fiquei meio tonta na hora e tal. Aí foi uma luta para completar, completar a prova. Tava com muita dor e tal. E aí, tava pensando, não, posso desistir, não posso perder os pontos, né, e tal. Uhum. e aí achei que já tava ia abrir a última volta e, nossa, abriu mais uma depois que bateram eu tava tão desnorteada já e depois que bateram a, o sininho né? depois, depois que, que, que você tem... passou ah, na verdade, quando você desce depois da dona beija, uhum. eu já vi as meninas subindo, eu falei, nossa, tem mais uma volta <risos> a hora que eu tava finalizando depois Sei. essa volta que eu caí às vezes a gente eu reza falei... pra a prova acabar logo, né tem, tem algumas, algumas corridas que é assim mesmo. Mas aí, tipo assim, aí eu terminei lá, falei: Meu Deus, venci o XCC, o XCO, não andei bem. Aí, tipo, fiquei com aquela bad, sabe? Não, o que, que aconteceu? Uhum. Mas a gente, às vezes, não, não, às vezes não né? Quase sempre a gente não dá pra entender muito o que, que, que acontece. Mas aí, aí, tipo assim, eu fiquei com aquilo, né? Dentro de mim, não, é da próxima, eu vou, vou mais Consertar forte, isso, né? Uhum. É. Aí foi, eu lembro, foi uma prova lá em Lavras qual é, passou o Mineiro. Uhum. E aí... Tava bem. Pois não... Hoje eu vou fazer tudo certinho, né? Cheguei lá... Primeira volta tava acompanhando a líder e tal... Aí quando penso que não... Eu tive um problema mecânico... Pronto. Perdu duas vezes eu acho que tive que parar... Ou se não mais... Aí tipo... Já perdi de vista na primeira vez... Depois fui tentando manter a posição... Só que aí tipo... Ao tempo que eu parava pra arrumar, eu não conseguia buscar as que passava né? Aí nesse dia eu finalizei em quarto. Eu não lembro direito qual mês que foi, né? Já passou um tempinho, mas enfim. Daí fui, fui, fui sempre me motivando. Tipo assim, nunca deixava a bola cair e ficava na bad, não. Tipo assim, não, na próxima eu vou melhorar, na próxima uhum. eu vou melhorar. Você
1: sentia que você tinha forma física, que algumas coisas estavam se encaixando, mas no final alguma
0: coisa dava errado e você não conseguia chegar lá. Sim, sim. É, depois dessa prova aí de Lavra, tipo assim, corri para achar e depois corri Lavras. Aí eu pensei, não, tá errado esse drink. Mas eu tipo assim, não vou desistir não, vou forte, vou forte. Uhum. Daí cheguei no, no brasileiro. É, o Rodrigo me ajuda demais em questão, tipo assim, de confiar em mim. Às vezes, como eu já postei várias vezes, às vezes ele confia, é, acredita mais em mim do que eu mesmo. Então aí, tipo, ele falava não, você tá mais forte, sei que tal. Só que, Mas, tipo assim, claro que a gente não, não substitiu nenhum adversário, nunca, sabe? Mas, tipo assim, então comecei a acreditar, eu já tava, acreditava em mim e tal, só que aí a gente só sabe como vai ser a corrida quando começa, quando você tá lá dentro, né? Então, uh -huh. entrei pra prova, tava me sentindo bem. Claro que tem hora ali que eu vou te falar, né? Da... Ela, ainda mais as primeiras voltas, que é bem tensa <risos> Tem horas que faço fala assim, meu Deus o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Mas a gente sabe que esse sofrimento da primeira volta passa. E aí, fui me sentindo bem. Eu lembro que uma das meninas tentou me atacar no Rock Garden. Tipo assim, antes de entrar no Rock Garden. Tipo, queria descer na minha frente e tal. E aí, eu me lembro que eu conseguia... Defender. Eu consegui buscar uma certa ah, facilidade. E nessa que eu fui buscar, eu tentei recuperar rápido. E, tipo, já passei. A hora que eu cheguei, eu já passei. Só que, tipo, eu não dei meu máximo, né? E aí, era uma parte que me favorecia, que era uma subida depois ali da brinquedoteca lá de Mariporã. Uhum. Então, ali eu pus o um passo um pouco... Não hum, foi, né, tudo. Mas aí, eu consegui abrir uma pequena vantagem e consegui descer na frente. E aí, eu já vi que tava um pouquinho... Com um pouquinho de vantagem na frente. Só que eu não... Não sabia o que tinha acontecido, então eu mantive o passo, eu não aumentei mais, sabe, porque uhum. eu não sabia o que tinha acontecido. Só que aí eu fui indo e eu percebi que realmente eu tinha aberto uma vantagem sem ter na acontecido nada com as demais de trás. Então, assim, aí foi aquela, né, que a ficha demora para cair, então você, tipo, <risos> não, até então não ganhou, então, mas você tá ali na frente. Tem, tem que terminar a vezes. corrida, né? É, tem que terminar a corrida, eu me lembro que foi essa volta e mais uma e então, tal. Acho que foi essa e mais uma, ou... Eu... Mais duas. O que, que, é... que, que você fez
1: assim, no XCO quando você tava. Percebeu que você tava na frente e tava indo bem na frente. Qual que foi a sua estratégia para manter a concentração e não cometer erros? Porque, assim, nessas horas a gente também quer que a corrida acabe logo, né? Que você fala, pô, se a corrida acabar, agora eu vou ganhar.
0: É, então. Fiz um trabalho psicológico muito bom. E eu entrei muito concentrada para a prova. Eu me lembro que, tipo assim, teve gente que eu conheço que gritou e eu não ouvi. Então, eu realmente tava bem bem focado entendeu? Uhum. Então, eu foquei bem. Então, eu queria só chegar mesmo. Então, eu tava desenhando minha prova ali do jeito que eu ia conseguir, se não acontecesse nada. Graças a Deus, não aconteceu. Levar a vitória, né? Para casa. Porque, tipo assim, você já tá ali. Conseguiu abrir a vantagem. É um brasileiro. Você não vai querer tirar o pé. Então, para o ouvinte que está
1: acompanhando a gente, que está conhecendo a Karen Olímpio agora, só para explicar, em 2021 ela ganhou o Campeonato Brasileiro em três disciplinas diferentes, no XCO, no XCC e no XCM. É um feito que, coincidentemente ou não, já foi feito no Brasil pela Letícia Cândido no ano anterior e foi, vamos colocar assim, é, destronada pela Karen em 2021. Ela está contando agora de como que foi essa vitória no XCO. Foi é, espetacular, muito forte. E o XCC que foi no dia seguinte, foi isso, Karen? Na verdade, foi antes, né? Eu que empolguei e falei mais do XCO. <risos> é, Mas porque foi, o... XCO foi antes. É, e como que... Então, assim, ter ganhado o XCC antes... E chegar alinhada para o XCO, sabendo que aquela subida é sua, deve ter dado um, um,
0: uma confiança extra, vai? Foi, depois que eu venci o XCC, é, foi um gás a mais, sabe? Foi muito emocionante, aí eu tive né, tipo assim, uma confirmação que realmente estava bem preparada, então tinha que ir atrás do, do título no XCO. E... O XCM, quando que veio, como que foi? Então, é, como muitos que me acompanham sabem, né? Que tipo assim, eu ando bem maratona. Então, tipo assim, eu fiquei, eu fiquei pensando minha né, maratona, tipo assim, como eu faço mais treinos mais longos, fazia mais treinos mais longos, né? É, dia de semana, de speed e tal, tipo, tocada mesmo de maratona. Eu falei assim, nossa, porque o campeonato em si foi muito disputado, uhum. né? Os dois, o xc tanto o XCC quanto. Disse eu, aí eu pensei em uma maratona Tipo assim, não que seria mais fácil, mas tipo assim ia, ia ia como fala, dividir mais rápido, né, as adversárias. Só que aí, como muitos sabem, troca, é, diminuíram a quilometragem do percurso, né, de última hora. E aí, eram pra ser mais quilometragem, com mais altimetria. Mas aí, o percurso foi mais um... Foi 60 quilômetros com... Bem enrolado. Uhum. E aí, eu me lembro que tinha que girar muito nesse, nesse trajeto e as meninas... Estava, tipo, andando de pelotão, sabe? Uhum. Foi um percurso totalmente favorável para mim. Em questão de, tipo assim, não tinha muita altimetria. Então, você tinha que estar ali toda hora com, o mesmo, com a mesma tocada. Então, acaba que isso, por uma prova de mountain bike, com que a gente esperava, você fica girando muito. Me deu muita cãibra, sabe? Uhum. E, assim, o percurso foi mais plano. E aí, a hora que chegou, que dividiu as meninas mesmo, foi aonde... Me falaram que tinha uma subida, que era meio trilha. Então, aí eu aumentei o passo. E aí, pegava um, um trechinho de, de estradinha bem, como fala, estreita. Uhum. Bastante poça d'água. E aí, tipo, a gente tava bem rápido. Não tinha como ficar olhando quem tava junto, né? Quem, quem tinha vindo. Na hora, tava na frente. Uhum. E aí, a hora que chegou numa estrada mais aberta, que tinha que fazer uma conversão à esquerda, eu olhei assim pra trás, aí tava a Raiza e a Marcela Told. Uhum. Aí eu falei assim, veio as duas, né, aí eu, tipo, já sabia que tava chegando, então aí tinha que mentalizar como é que ia ser o final da prova. E aí foi quando a gente foi pra sessão de subida do final da maratona, né, que falaram que ia ter uma subida. Chegando nessa subida, tipo assim, eu gosto de subir, mas o tanto que de, de plano que, que as pernas já tinham girado, uhum. eu cheguei daquele jeito na subida, tipo, a Marcela tava um pouco na frente, assim, e eu sofrendo, assim, para subir e tal, pessoal torcendo, final do morro, aí beleza. Ah, eu lembro que a Raíza, até esse momento, ela sobrou um pouquinho, aí foi eu e a Marcela, e aí eu falei, não, tem que virar esse morro aqui com ela. Uhum. Só que, tipo assim, já tava chegando, e, tipo, tinha um asfalto, falei, isso aqui vai para quase um sprint eu já sabia já, né então uhum. eu tentei fazer uma estratégia boa ali para poder chegar bem, né para a hora do que fosse, tipo assim para se fosse realmente para não sprint que eu tivesse bem
1: uhum.
0: e aí eu consegui fazer uma estratégia boa e aí no final de uma subida de asfalto que tinha para chegar nesse lugar que foi alargado aí é, eu consegui é, pôr uma passada mais forte e consegui abrir um pouquinho de vantagem da, da Marcela mas assim eu acabei a prova destruída muito destruída. Eu falei, meu Deus, o que foi isso aqui? 60 quilômetros. Muito batalhado, muito... É, é, é um foi. tapa
1: na cara, né? Uma prova dessas. foi tipo não
0: Você <risos> é, passa foi. mais
1: rápido e não dá nem tempo de pensar direito, né?
0: Foi, foi vou falar pra você, foi essa prova foi <risos> louca. Que legal. Meu Deus.
1: E aí a sensação de, de ser campeã
0: brasileira em três disciplinas. Quando é que isso caiu a ficha? É, demora, né? Acho que a hora que você vai voltando pra casa, o pessoal vai, vai interagindo com você, assim... Cara, é muito especial, sério. É, foi muito especial mesmo. Nossa, assim... Pela dificuldade que foi, entendeu? Uhum. Você fala assim... <risos> igual eu falei, tipo... Não esperava que ia ser mais fácil, mas, tipo assim, esperava que eu ia estar tá mais em casa e tal. Mas, assim, foi... Foi, foi muito sofrido, mas, sim foi gratificante demais.
1: E aí, passando pra 2022... Você foi para a estreia da Copa Internacional em Petrópolis, que era a largada, a abertura do que seria a Copa do Mundo de mountain bike lá na pista do Henrique Avancini. E a gente teve uma situação mega trágica, que foi o seu acidente. Para quem não sabe, teve uma corrida da Copa Internacional uma semana antes da Copa do Mundo, na mesma pista, mesmo setup, tudo igual, inclusive né, com os mesmos atletas praticamente. A Yolanda Neff largou nessa prova também, foi ela que ganhou com muita vantagem, inclusive né, não, não tô surpresa porque ela realmente grande pilota. Já pode falar no feminino e tinha nessa pista da Copa Internacional, tinha um salto que depois foi arrumado, foi adaptado para a pista da Copa do Mundo, justamente por, por ter tido, bom, tem muito teve muito burburinho em, em volta desse assunto, se o salto estava perigoso, se o salto ele exigia um nível de precisão muito grande, o é, que, que a gente deveria ter feito lá. O ponto é que ele precisou ser adaptado, foi adaptado, e para a Copa do Mundo ele não era mais um, um, ele era um salto, mas um pouco menos... Foi colocado uma tábua, não era mais um gap. Ele ficou um pouco mais fácil de ser feito. Faz sentido isso que eu falei essa minha descrição porque eu não estava lá pessoalmente. Então você que viveu isso, você pode contar um pouco mais então o que que foi que aconteceu nesse salto e a sua opinião também em, em torno desse assunto.
0: Então a pista é em como um todo, né, de Petrópolis é, foi bem diferente, eu acho para todos os atletas, mesmo que já tá acostumado a correr outras World Cups lá fora eu mesmo já tive a oportunidade de correr algumas pistas lá fora, eu nunca tinha não tô colocando defeito, mas nunca tinha contato com uma pista com tantos saltos e volta em Petrópolis né, nessa pista, é, eu acho que esse salto que eu me acidentei, né é, a gente, muitos atletas não tá acostumados com esse tipo de salto, assim é, realmente foi o que você falou, tem que tem uma precisão. Tipo, você tem que... Quando você faz o salto, tem que ter uma precisão rápida, né? De movimento do corpo. Que eu não consegui fazer. Rápido, então, o que aconteceu? Fui fazer o pulo. É, me posicionei atrás do selim e não consegui voltar a tempo. Então, eu hum. tomei a pancada, hum. né? Ali na região abdominal. Então, eu nem cheguei a cair da bike. Muita gente perguntou, se eu caí Eu não cheguei a cair. Foi a pancada, né? Como era um, um salto que vinha de uma descida bem íngreme, então, o lançamento ali, né? A velocidade é muito. Então, realmente ali foi um impacto bem grande. Na hora, eu sentia uma dor muito forte na região abdominal. Então, aí eu falei assim, não, pode ser só... Eu tentei continuar. não assim, uhum, Deve ser uhum. só uma pressão, né, da batida, igual quando a gente cai mesmo, que às vezes não machuca grave, mas fica sentindo um pouco da dor na hora, mas depois passa, imaginei que poderia ser, né, que a gente ciclista é meio doido, <risos> mas aí eu continuo, eu dei mais uma pedaladas só fiz uma curva lá eu falei, não, tem tá uma coisa estranha, tava então, me sentindo muita dor aí eu encostei a bike, deitei no chão e fiquei, né, aí já tinha um médico lá veio me perguntar o que tinha acontecido eu expliquei direitinho para ele daí fiquei desde as nove da manhã às seis e meia para ser operado, então foi um grande tempo ali. Quando que foi é...
1: diagnosticado? você? Porque você ali,
0: na hora, ainda não sabia
1: a grandeza da lesão, né? A gravidade uhum. do problema. E depois foi diagnosticado que você teve ruptura na cavidade do intestino, ou
0: seja, uhum. é seríssimo isso. Sim. Como que foi? Então... Você, na hora você
1: já desconfiou?
0: Ah, na hora a gente não quer imaginar o pior, né? Então, uhum. assim, a hora que aconteceu, que eu né, deitei no chão, eu tava sentindo muita dor, me levaram para a base médica do evento e aí me deram medicamento e a dor não passava, aí me mandaram pro hospital, daí passei em dois hospitais primeiro, aí fizeram o exame, demorava umas duas horas e meia. Então, ou seja, eu comecei às 9 nove 10 da manhã para eu ser operada, eu fui ser operada às seis e meia da noite. Ou seja, eu fiquei todo esse tempo com dor muita dor. E aí quando me falaram o que realmente tinha acontecido, eu falei, nem né? pensei, é, foi, é tipo assim, é ruim, né, a notícia. Mas mesmo assim eu tava positivo que não, que ia dar tudo certo, né? Porque uhum. é uhum. é complicado, é um choque, tipo, você fala assim, uai, né? Tem tipo assim, rapaz que fez o exame, que leu o laudo, falou, ó, está com um líquido no abdômen. Tipo assim, véio, a primeira coisa que eu pensei, pô, não queria Poderia ser, mas que eu não queria que fosse... Teria sangue, né? Uhum, Porque, tipo assim... Uhum. Misericórdia, né? O que tá acontecendo? Aí, beleza. Tentei ser forte o máximo possível. Fui transferida desse hospital pro outro. E, assim... A minha equipe tinha ficado comigo nesse hospital. Depois trocou com o Rodrigo. Só que o Rodrigo foi de carro pro outro hospital que ia ser operada. E aí, a bateria dele tava acabando. Ele não sabia onde que era o outro hospital. Enfim, resumindo. Aí, eu fui sozinha na ambulância. Com enferme dois enfermeiros. E, assim, eu já tava muita dor, não tava aguentando, tava gemendo de dor, sabe, tipo, uhum, suando, fiz, sim aí eu me lembro que tipo assim, o enfermeiro olhou pra mim e falou assim, tá bem não tipo assim, como se eu não estivesse ouvindo foi, foi muito funk isso aí eu falei, gente, que parece não tô bem não, eu respirava fundo assim, não, vai dar, vai dar tudo certo a hora que chegou no hospital, o médico falou que o que iria me poeirar falou o que tava acontecendo, olha, você tá com um líquido vazando no seu abdômen, eu vou ter que abrir para ver o que aconteceu e aí virou pro Rodrigo e falou avisa a família, daí tipo, Nossa. você já <risos> é, foi assim mas tipo assim, eu já não tava aguentando mais de dor eu não tinha, tipo, espéria quase hum, que tem de ser é. feito né? e não sem comer eu, desde o do café. Do café da manhã, né imagino sim, e a, a parte que eu mais sofri foi a água porque tipo, eu parei, no, não tava nem com cinco, acho, nem dez minutos de prova Entendi. E eu, com sede, não podia tomar água, não. E aí, tipo assim, graças a Deus, é, deu tudo certo a cirurgia. É, tinha um médico lá pra me operar, né? Deu tudo certo essa cirurgia, graças a Deus. Só que, tipo assim... Aí, durante, né, depois da cirurgia, que você vai pro, pro quarto e tal, vai. Aí você fica né, questionando o que aconteceu. Que, tipo, você, parece que você tá num sonho. Você fala assim, não, né? Não tô aqui, não. É um sonho isso aqui. Uhum. Ou poderia ser um, um pesadelo. É, né? Não, eu quero abrir o meu olho e me ver em outro lugar, não aqui, né? E é, você é abre complicado. o olho. Não, você tá lá, essa é a realidade. Sim, foi bem, bem sofrido mesmo, como eu disse, mas graças a Deus passou, assim. Foi um choque mesmo, foi um trauma, assim, que eu não desejo pra ninguém, sim. Mas quando... aí depois, é, tipo assim, quando eu fui pra casa dos meus pais, pra ficar uns 15 dias lá me recuperando, né, sem fazer nada, e assim, é ruim, porque você fica pensando, né, você sabe como que é, será que vale a pena esses riscos que a gente uhum. impõe? Eu falava, me pergunto se, se eu quero continuar, que eu não sei, e, tipo assim, na hora você não quer nem ver a bicicleta, você faz o que eu tava fazendo, né? Uhum. Mas, assim, eu, na hora, não, não tinha muita vontade, não, sabe? Tipo, meio que fiquei bem traumatizada. Mas, assim, velho, aí, tipo, lá em casa, todo mundo pedala. Uhum. E aí, eu comecei... A ficar, aí, eu ficava lá, tipo, sentado no sofá da sala e os meus irmãos arrumando pra ir pedalar, tipo, assim... Aí, eu ficava assim, vai o que, que esse povo tá arrumando? Isso não tá vendo o que aconteceu comigo, não? Tipo, eu achava que todo mundo... <risos> todo mundo <risos> ia parar de pedalar por causa de você. É, aí, tipo,
1: vai passando os dias, você vai falando, assim, não, hein? A vida continua, né? É, tipo isso.
0: Aí foi voltando, né, aos poucos. Eu acho que é natural, como uhum. tinha um acompanhamento psicológico, fui aceitando e tal, é, mas pra voltar foi meio complicado. A gente ficou com muito medo, né?
1: Eu mas... queria te perguntar Graças isso. Como que foi esse... É, processo de você voltar a encarar os trechos técnicos das pistas, mas antes de você me responder isso particularmente eu queria saber se você poderia compartilhar um pouco dessa sua análise do, do qual que é o limite de um obstáculo numa pista de Copa do Mundo qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Olha, é até complicado é, falar sobre isso né? tem que saber falar, mas assim eu acredito que os obstáculos deveriam tipo assim ser um obstáculo que tenha margem para erro, certo? Uhum. Porque até então a gente usa um capacete que não é todo fechado. E exemplo, tipo assim, não é porque eu errei que eu tô pondo defeito, mas realmente não tinha margem para erro lá, uhum. né? na ocasião que eu fiz o salto. É, em geral, as pistas mesmo dependendo do obstáculo, tem que sim pensar na segurança do atleta, tem que ter margem para ir. Faz sentido. E aí, então,
1: voltar para as pistas técnicas e destravar esse medo. Ele, Você consegue dizer que, vo, que você superou isso? Você tem algum receio? Como que tá para você a sensação na bike?
0: Olha, foi muito trabalho mental e prático, né? Só que um trauma você não acaba com ele da noite para o dia, né?
1: Não, impossível.
0: <risos> Tipo, eu fui para Araxá, que uhum. foi a primeira prova depois da, do acidente, né, da recuperação. E aí eu me lembro que, tipo assim, o médico me operou, deu três meses para eu poder voltar na minha performance que eu tava antes do acidente. Claro que eu não em três meses, quando eu voltasse, eu não ia estar na performance antes do acidente. Então, uhum. a gente tentou, eu com outros médicos e meu fisioterapeuta, tentando é, entrar, tipo assim, nesse tempo que o médico falou. Tipo assim, uhum. peraí, aí, falou três meses, mas três meses pra quê? Então a gente, dentro desse tempo, a gente falou assim, não, então você pode começar a pedalar leve. Então foi uhum. o que eu fiz, com mais de 45 dias, comecei a dar um giro e tal, na verdade fui pra bike de spinning na academia. A hora que eu subi na bike, dei umas pedaladas, foi assim, achei mó, mó estranho. Tipo, uhum. tá certo isso aqui mesmo? Posso fazer isso aqui mesmo, né? Aquela neurose na cabeça, mas é, foi uma luta, da hora que eu peguei a bike de estrada para ir rodar também, achei estranho. Mas, né, nada como um dia após o outro. Foi uhum. melhorando cada dia mais. E aí fui para achar com 15 dias treinando melhor assim, sabe? Confesso que quando eu fui, fui fazer a primeira volta lá na pista de Araxá eu tava com muito medo, muito medo. Porque, né, claro, não fazia nem três meses ainda. Uhum. Mas fui desbloqueando aos poucos. Aí o único que eu não consegui desbloquear foi esse daí, esse gap aí do Rock Garden, que é o penúltimo, antes uhum. do gap do Rio. Mas assim, coloquei na minha cabeça que eu só ia fazer o que eu tava confiante e não importava o que eu não ia dar conta de fazer. E fui também para poder somar pontos, né? Não perder os pontos. E uhum. já tinha perdido alguns pontos já do punk, que eu não consegui ir por causa do acidente. E aí fiz Araxá, fiz outras provinhas, até voltar na performance uhum. que ainda, creio, que não consegui voltar não tinha conseguido voltar na performance que eu estava nas últimas provas. Mas aí Mas veio, tem o Panamericano. Ah, é isso que eu ia falar.
1: E aí veio o Panamericano. É. E aí surpresa, como que foi isso? Chegou lá. Você
0: sabia que você estava muito bem? Então, eu fiz uma análise geral já do final da temporada, né? Mas voltando no Panamericano, eu já conhecia o terreno e aí eu fui, fui alguns dias antes, né, a gente ficou lá com a equipe fiz o conhecimento da, do trajeto uns dias antes, é, gostei bastante é, vi o estilo da prova, tipo assim é, era bastante trilha, né, era até foi? foi em Conceição do Mato Dentro Ah, certo. E aí seriam duas voltas, né, se eu não me engano, de uns 30 km, e lá fez muito calor, muito uhum. calor eu, eu me lembro que tinha dois pontos de apoio da equipe na arena do evento e tinha um ponto da organização dentro da prova. E aí eu me lembro que eu lar larguei com uma garrafinha só, né? Porque maratona a gente costuma correr com um mochila de hidratação, só que como ia ter mais apoio, eu falei assim, não, vou levar uma garrafinha só, né? Uhum. Foi o que a maioria dos atletas fizeram. Uhum. E aí a gente começou a prova, tinha algumas gringas, né? Equador, Chile. E aí eu sabia que ia ser uma prova que não ia andar grupo junto, sabe? Uhum. Até um, a, ia até um certo ponto, depois não ia mais. Foi dito e feito. É, tentei criar uma estratégia que eu mantesse bem, não me quebrasse, porque, tipo, quando a prova é longa, assim, é por volta, uhum. é meio complicado, né? Mas aí Mentalmente eu falando, né? É, então, eu consegui fazer uma estratégia boa. É, eu tinha retomado quando precisava, colocar o pé no chão rápido. Uhum. Foi alguns pontos que eu consegui abrir no da segunda, colocado. E aí, tipo assim, já tinha abrido uma certa vantagem. E chegava um certo momento da prova que a gente despencava. Uhum. Que é a trilha do Chicão lá. E aí depois saí beirando um rio. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá nesse lugar, a minha garrafinha já tava, já tava sem, quase sem água já. E aí... Tava tão quente, tão quente, que eu falei assim... eu já tava com vontade de pegar qualquer água que tivesse correndo e pôr na minha garrafinha. Uhum. Só que aí eu falei assim, mas não, melhor não. Vai que, tipo assim, já tô liderando aqui. Aí eu tomo essa água aqui, dá passo mal. Vai que dá um problema depois. É, aí eu falei assim, não, vou continuar aqui. Aí olhei, aí cheguei em uma parte lá. Dava pra ver a subida que a gente ia subir e vi uma tendinha, né? Foi pronto, lá é o ponto de apoio da prova, né? Foi assim, menos mal. Aí fui pedalando forte para chegar na, na tenda do, de hidratação do apoio, da prova. Uhum. Aí quando eu cheguei, né, eu, eu parei de tanto calor que tava. Tipo, os caras falaram, não, continua que a gente leva a garrafinha pro seu Tão quente tava que eu não queria não. Eu queria beber e tal. Uhum. Aí bebi e fui embora. Aí chegou um lugar lá que eu vi que tinha bastante fumaça. Uhum. Só que na hora eu nem imaginei, né. Aí andei mais um pouco. Quando eu passei na arena, eu acho que eu estava com uns dois minutos de, de frente. A fumaça abriu um pouquinho. E a, da, da onde eu vi a fumaça, até a onde, né, como muitos sabem, o Pan-Americano foi, foi finalizado antes da gente fazer a, volta, a segunda volta completa, né? por causa do incêndio que teve lá na trilha. Uhum. É, a organização resolveu finalizar a prova para a segurança todos. Questão de segurança. Mas assim, é, quando eu cheguei no... Eu já tava esperando o apoio da minha equipe quando eu desci uma descida e, e a minha equipe ia estar ali, já fiquei procurando assim, porque eu tava tava todo quente, aí eu queria minha, minhas garrafinhas, né, uhum. e eu já tava mentalizando, tipo assim, pegar minha garrafinha, já ia pegar uma subida e tal, e tipo assim, já tava começando a pensar assim, como é que eu vou diminuir essa prova, porque já tava muito quente, já eu, foi uma volta, mas estava bem desgastante, e aí eu tô olhando assim, balançando a, o braço, e ninguém olha, hum. eu não tava entendendo nada, aí na hora que eu cheguei perto da equipe, assim, o comissário, para, 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 e eu, Oi, Oi? será que já eu. Eu falei, será que já é o corte? Não é possível? <risos> estou <uma> <risos> liderando
1: prova. a prova e estou sendo cortada. <risos>
0: aí eu falei, não, está tendo incêndio, não sei o que. Aí que eu me liguei né, na, na fumaça que eu tinha visto. Falei, meu Deus, chefe da minha equipe, parabéns, você ganhou, não sei o tipo Só que dentro da prova, tinha uma coisa né, de mim que falava assim, não, vai, pedala, pedala. Tipo, teve uma hora que eu pensei comigo, que estava tão sofrida. Foi uma volta, tipo assim... Mas foi tão sofrido que eu tipo, já tava pensando, né? Como é que vai ser a segunda volta? Já tava uhum. querendo administrar como é que ia ser. Tipo assim, foi ruim, mas tipo assim eu sinto que eu estaria preparada para a segunda volta.
1: Entendi. Mas é, é uma algo que não acontece sempre um problema gigantesco, um incêndio, questão de segurança, a organização não tinha escolha a não ser interromper, e tá todo mundo sujeito a isso, né? Então, assim coisas da natureza que acontecem, claro tem gente que tinha outra estratégia de prova, de segurar um pouco na largada, de fazer força na segunda volta, lógico que isso interferiu e não tem, mas não, enfim, na que, dadas as circunstâncias, quem estava lá na frente com vantagem era você e você levou esse título, então uh, parabéns por isso, né? Eu, eu, Parabéns por você ter andado forte pela sua performance. Você não estaria lá se você não merecesse esse, esse lugar, assim. Você conquistou esse lugar, essa performance. Então, parabéns.
0: Obrigada. Realmente, tipo assim, igual eu falei no vídeo, é... a vida é uma caixinha de surpresa. Não, não adianta. Sim. É, muita coisa pode acontecer e a gente tem que estar preparado, né? Agora, falando do futuro, né? A gente está começando 2023.
1: Queria saber um pouco do que, que tem no seu calendário para esse ano. Como que tá esse planejamento do ciclo olímpico, o que, que você tem aí pela frente de desafios?
0: Então, é, a gente está montando um cronograma, né, de algumas provas fora, que logo todos vão saber, porque é necessário, né, fazer algumas provas fora para ter mesmo mais experiência de correr fora e também pontuar, né? Acredito que a gente vai ter bastante, a gente já tem bastante provas brasileiras no calendário com bastante classe e C 1 HC, então vai para todos nós, né, mas 2023 vai ser uma baita temporada, né? de provas. Por causa do dessa busca pela pontuação para o ranking olímpico. Sim, sim, acredito que, né, todos os atletas tão, tem a, já têm o objetivo e, né, tá com os pontos ali na frente, acredito que estão bem motivados a correr atrás desses pontos, uhum. né, não somente os pontos, né, mas estão trabalhando aí no dia a dia para poder atingir aí o objetivo. Sim. Karen, qual que é o seu sonho na bike? Meu sonho? Meu sonho é poder viver disso, né? Ir para as Olimpíadas e eu acredito que essa é a chance maior que talvez eu tenha, né? Tipo uhum. assim, tenho 25 anos, mas sim, é, eu vejo uma oportunidade muito grande de estar tá nas Olimpíadas de Paris já em 2024 uhum. e estou batalhando firme depois desse 2022 aí turbulento mas é eu sou o tipo de pessoa que tipo quando as coisas não saem como eu gostaria eu consigo hum. me motivar para conseguir tipo dar um passo para trás para dar mais passo para frente é igual eu não sou a mesma cara de antes do acidente tipo eu amadureci muito hoje eu tenho uma visão muito melhor das coisas é, foi um tempo que eu pude aprender muito a gente nós todos né humanos, a gente... é muita correria, né, uhum. nesse século que a gente tá vivendo. Às vezes a gente não percebe as pequenas coisas, né, que tem um dia igual. Quando eu fiquei lá no hospital, né, na recuperação, é, a hora não passava de jeito nenhum. Aí você vê, tipo, a gente fala que 24 horas, né, a gente fala que o dia passa rápido, mas é porque a gente fica na correria. Porque quando você tá doente, que você não pode fazer muita coisa, você vê que, como que a hora demora a passar. <risos> Você dá valor em tudo, né? Muito bom. É incrível esse aprendizado.
1: Eu queria aproveitar esse finalzinho do programa para compartilhar com o ouvinte que a Karen, assim como a Ercília Najara, a Letícia Cândido e a Marcela Lima, fazem parte de um projeto junto com o projeto Mountain Bike BH que tem um uma lei de incentivo, tem um projeto com uma lei de incentivo aprovado e a gente precisa agora conseguir fundos para que esse projeto caminhe, seja realizado, seja aproveitado. Então se você que está ouvindo conhece alguém ou é empresário e quer Conhecer melhor sobre esse projeto, entre em contato com o Mountain Bike BH, entre em contato com uma dessas atletas, com a Karen, que elas vão encaminhar vocês para a pessoa certa, para a gente conseguir verba. E o que, que a gente vai fazer com essa verba? O que, que elas vão fazer com essa verba? Poder viajar mais, poder ir atrás desses pontos cruciais para que o Brasil conquiste a vaga olímpica. Quem sabe, duas vagas olímpicas. Esse seria, assim, o um grande sonho, porque a gente tem potencial para isso, a gente tem atletas para isso isso, só que a gente precisa poder viajar, fazer competições, ter mais experiência em competições de alto nível e isso requer muita grana, requer muita estrutura. Então, foi isso que o Vitório do Mountain Bike BH, junto com a equipe dele, conseguiu estruturar e conseguiu aprovar esse, esse projeto com lei de incentivo.
0: Falei, falei bem, Karen? É isso aí? Falou bem, falou tudo praticamente. É isso mesmo, foi uma iniciativa muito legal do Vitório, né, de ter convidado eu e mais esses três atletas para desenvolver esse projeto, né? É, essa ideia partiu dele mesmo para poder contribuir com a modalidade né, mountain bike feminino no Brasil, para a gente poder conseguir ajuda financeira para estar tá tanto correndo atrás dos pontos, quanto se desenvolvendo mesmo como atleta, né? Uhum. A gente vê que temos grandes dificuldades para poder estar tá viajando para essas provas fora, porque demanda muito financeiro. Então, esse projeto é muito bacana, porque a empresa não tem nenhum custo né, para estar tá apoiando. É o próprio imposto ali mesmo que vai ser revertido para uhum. poder estar tá ajudando aí no projeto. O empresário que tiver interesse é só, como você disse, entrar em contato com o mountain Bike BH. Com o Victor, para estar tá tendo mais informação e podendo contribuir, né? Um uhum. mountain bike brasileiro, nossa modalidade, com esporte em si. É. A gente Brasil. tem esse
1: ano para captar, então estamos aqui na urgência. Vamos fazer essa mensagem espalhar para a gente dar mais força para o mountain bike feminino no Brasil.